0: message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net la, la, la typologie du tabernacle qui est un, un tabernacle fait de même homme par rapport au tabernacle que nous sommes où la présence de Dieu habite en nous. C'est ça qui t'a interpellé. Okay. Donc ça c'est une, une réalité et pour ça pour que tu sois interpellé par ça, il faut que toi-même, tu aies été rempli du Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas rempli d'esprit, tu, tu n'as pas l'esprit de sainteté en toi, ni l'esprit de vérité, pour dire, c'est ça qui m'a interpellé. Donc, c'est obligatoire, comme dit Jésus, il faut naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui nous met le pied, n'est-ce pas, à rentrer dans, dans les valeurs du royaume de Dieu. Dieu est esprit, et, et donc, il faut que ceux qui l'adorent ben, elle adore en esprit et en vérité. donc C'est un, cha un changement de mentalité en, en nous. Euh, parce que euh, souvent, nous avons notre mentalité aux choses du monde et notre mentalité aux choses du monde ne nous permet pas de comprendre l'écriture. Parce que l'écriture est esprit et vie. C'est ce que Jésus a dit. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, pour comprendre ce que Jésus a dit, D'ailleurs, ça serait un test extraordinaire de mettre une Bible entre la main de, de 51 croyants en, en leur disant de lire le même passage et vous verriez tout de suite ce qui se passerait. Moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je pense que... Mais non, avec la parole de Dieu, on ne pense pas. C'est impossible de penser. Elle est esprit et vie, elle est vérité. Donc, je n'ai pas à penser à la place de la parole. C'est la parole qui s'impose à moi comme étant vérité. Pas seulement la parole, puisque l'Écriture nous dit que Christ est la parole vivante de Dieu. La, la parole, ce n'est pas un concept comme une parole qui sort de la bouche d'un homme. Christ est la parole incarnée de Dieu. Quand Dieu, le Père, parle, c'est Christ qui est l'expression de la volonté de Dieu. Il va nous le dire, il va nous le transmettre. Donc, ce n'est pas, pas l'œuvre de l'homme c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Donc, Dieu m'a dit euh, la sainteté, n'est-ce pas, et la comparaison entre un tabernacle qui a été fait avec des matériaux humains, dont je vous signale euh, tout de suite de bien comprendre que l'Écriture nous dit que ce tabernacle que Moïse a construit, ce n'est pas d'abord le tabernacle de Moïse, mais le tabernacle de qui Le tabernacle de Dieu. Et qu'il n'était qu'une ombre des choses qui devaient venir. Parce que ce tabernacle, la réalité, c'est Christ. Comment je peux dire que Christ est la réalité de ce tabernacle de Moïse Puisque le tabernacle de Moïse a été fait euh, 800, 800 peut-être. Alors, je, 1000 ans avant le Christ. Comment nous pouvons, nous pouvons dire aujourd'hui que Christ est le tabernacle du Dieu vivant sur la terre Parce que l'Écriture nous le dit. Et c'est Jean qui nous dit ça. On va le regarder ensemble. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce passage pour répondre à ta question d'une manière claire. Jean, chapitre 1, et verset 14. Il est dit, « Et la parole, quelle parole Christ. Et la parole devint chair. Et quand on parle de la parole qui devint chair, on parle de l'incarnation de Christ, bien sûr. Et habita au milieu de nous. Et là, c'est intéressant. Le mot habiter, il habita au milieu de nous. Regardez bien ce qui est marqué là. C'est que le mot qui est là en grec, habiter, ne veut pas dire simplement habiter. Mais ce mot skeneo en grec, c'est un verbe. Peut dire qu'il a littéralement dressé sa tente sur la terre. Déjà, vous voyez la, la relation entre la tente de Moïse et la tente de Christ. Mais le mot va plus loin. On peut interpréter ce mot, ce verbe skeneo, en grec qu'on a traduit ici par habiter on peut dire ceci. Et la parole devint chère et tabernacla au milieu des hommes. Ce Verbe nous le permet. Donc, voici que l'Écriture nous dit que Jésus, il est venu dresser le tabernacle du Dieu vivant sur la terre. Si, auparavant, Dieu, dans la présence de la Shekinah, de sa présence, venait se mettre au milieu du peuple d'Israël dans le lieu très saint, sur le propitiatoire, dans un lieu caché, où ne pouvait rentrer que le, le grand prêtre une fois par an, désormais, la tente de Dieu est dressée au milieu des hommes. Souvenez-vous, là, 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 là c'est fabuleux, tu vois, je m'excuse, mais il faut que je dise des choses. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Israël quand il va demander à Moïse de lui faire hein, le tabernacle. Il a dit, et ils me feront un sanctuaire, Exode 25, verset 8, et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous vous rappelez de ce, de ce passage Moi, c'est ce qui, me, dans ma, ma vie, dans ma propre foi, c'est ce qui m'a le plus interpellé, en tous les cas. Et, et c'est là que vous avez l'éclairage du Saint-Esprit pour comprendre ce que Jean dit quand il dit que Jésus a dressé la tente au milieu des hommes il a tabernaclé. C'est que le, le texte hébreu nous permet de dire que Dieu voulait que Israël lui fasse un sanctuaire, mais qu'il habiterait au milieu des hommes, mais aussi le texte nous permettait de dire qu'il habiterait dans les hommes. Et ça, c'était comme une préfiguration, n'est-ce pas, de Jean 3 et verset 16, où, où Dieu dit que... Euh, euh, trois, six et douze, et, et etc., tout, tout, tout le verset, tout le chapitre, où, 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 où il est dit que qu'il fallait naître de nouveau, fallait naître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair. Et on est tous d'accord, on a eu des enfants, ils sont nés de notre chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus dira, il faut, dans la bouche du Christ, c'est pas très souvent qu'on qu entend dire, il faut, c'est comme si c'est une supplique, il faut que l'homme naisse d'en haut. C'est la seule condition pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Dieu se révèle en trois dimensions. D'abord, l'Écriture nous, nous, nous dit que Dieu est amour. Ensuite, Jean nous dira, Dieu est esprit. Et enfin, la troisième révélation, Dieu est lumière. Souvenez-vous de ce que Jésus disait je suis la lumière du monde. Vous tout ce que Jésus disait Il est en train de s'identifier réellement à son Père. C'est pour ça qu'à un moment donné, ses disciples vont lui dire, mais depuis si longtemps qu'on est avec toi, et, 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 et montre-nous le Père. On veut bien te croire, mais montre-nous le Père. Et Jésus va le dire, mais si au moins vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que j'ai accomplies au nom de mon Père. Et il va dire cette chose extraordinaire, celui qui m'a vu a vu mon Père, car moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et ainsi que tous ceux qui naissent de son esprit, maintenant, sont en Christ et dans le Père. C'est extraordinaire, ça. Ça, la, la religion ne nous, 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 nous fait pas comprendre ces choses-là. Seule l'Écriture peut, peut nous éclairer. Alors, il, il est dit, j'habiterai au milieu des hommes. Donc, c'est Exode 25 le chapitre de la, le, 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 le livre de la Genèse, euh, après l'Exode, c'est quand même des siècles en arrière, peut-être 12 siècles en arrière. Je, je n'ai pas les dates exactes, mais je sais au moins que c'est 10 à 12 siècles en arrière que ces choses se sont passées. Et pourtant, le texte laisse augurer que Dieu veut non seulement habiter au milieu des hommes, mais qu'il veut habiter dans l'intériorité de l'homme, dans son cœur. En plus, nous avons vu qu'il y a une seconde traduction qui s'appelle la traduction de la Septante, qui est, une traduction, qui est la traduction grecque de l'hébreu. Je ne vous rappelle pas pourquoi, euh, on en parlera une autre fois, mais euh, comment, euh, à, à une époque, le, le peuple hébreu n'était plus sur sa terre, il avait perdu sa langue natale, il, il, il était au milieu d'un monde hellénisé, il connaissait le grec, mais il ne connaissait, connaissait pas la langue maternelle l'hébreu Et que là, un nommé Ptolémée, qui était un des généraux d'Alexandre de le Grand, qui régnait sur l'Égypte, auquel il donnait un grand crédit à la, à la bibliothèque d'Alexandrie, de, va demander à 72 ramains de se retirer dans 72 lieux différents, de prendre la version hébraïque et de la traduire en grec, afin que les Hébreux, qui ne connaissaient pas l'Hébreu, puissent connaître l'Ancien Testament en grec. Et les, doux, les 72 sont dans 12 endroits différents, espacés dans tout l'Empire de Ptolémée. Quand ils rassemblent les 72 traductions du même texte, eh bien, miracle. Les 72 traductions étaient identiques. Il n'y en a pas un qui a traduit comme l'autre n'a pas traduit. Elles étaient toutes, c'est un vrai miracle. Tu... tu tu prends un arrêté municipal, tu vas le lire avec ton collègue et tout de suite, tu vas avoir deux interprétations différentes. Ça, c'est clair. Mais là, non. Et que dit cette version Cette version dit, ils me feront un tabernacle et je serai vu en eux. Avant même que Jésus arrive, des siècles auparavant, Dieu avait dit ces choses. Après, au, au, au prophète, il leur dira, voici, je vais faire une alliance nouvelle avec la, la maison d'Israël et la maison de Judas. Je mettrai en eux mes lois et, et je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et je mettrai en eux mon esprit, mon oh, prophète. Et Jésus vient. Il est avantageux que je m'en aille avec le Père, envoie l'Esprit Saint en mon nom. <rire> Alléluia. Et, et Après avoir rempli l'œuvre de la croix, après avoir été ressuscité, après avoir soufflé l'esprit dans les disciples le soir de la résurrection, avoir passé 49 jours avec les disciples, et le cinquième jour à la Pentecôte, remonter auprès du Père, à ce moment-là, il retourne à la droite du Père et le Père envoie l'Esprit-Saint. Et c'est ce qu'on voit dans les actes où le Saint-Esprit est tombé sur les disciples en langue de feu. Chose extraordinaire. Écoutez, moi, je vous donne tous ces détails parce que c'est tellement beau. C'est que, chose extraordinaire, au moment où l'Esprit de Dieu tombe sur les disciples dans la chambre haute, ils attendaient la promesse, la puissance qui descendrait, Israël, de son côté, ce même jour, était en train de fêter ce qu'on appelle la Simchat Torah, la, 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 la joie de la Torah, la fête de la Torah. Ils, ils, ils se baladent dans, dans Jérusalem, près des, des murs, avec les rouleaux de la Torah. Ils dansent. Dieu leur a donné la parole. Eh Le même jour, Écoutez bien, cette parole qui était écrite sur des tables de pierre, désormais, elle devient une parole vivante par l'Esprit de Dieu et elle va s'inscrire dans le cœur de l'homme. Dites-moi, dites-moi, où trouver ça Comment faire Parce qu'on peut tout contredire, mais là, tu ne peux rien contredire du tout. C'est impossible de contredire quoi que ce soit. Ok, je vais passer à, à Hugo. Hugo, la deuxième chose que tu as retenue. Tu ne regardes pas sur ton truc, hein, c'est bon. Tu, 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 tu regardes dans ton cœur, tu me dis ce que tu as retenu. Super. Ça, c'est excellent. Ouais. Alors, on va l'expliquer. OK. Euh, quand, quand Dieu va demander et va donner ordre à Moïse de faire euh, selon le plan que Dieu va lui montrer sur la montagne, il va lui dire une chose, prends garde à faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il le met en garde. Tout le modèle que tu as vu. D'ailleurs, dans l'hébreu, on avait dit la semaine dernière que les trois mots que nous traduisons par modèle en français, parce que nous on est limité dans, 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 dans la forme des mots, l'hébreu non. Donc, le mot modèle que nous allons nous traduire par modèle, eux vont traduire par ce mot modèle hein, selon le plan que je t'ai montré, c'est-à-dire selon la construction, selon les plans détaillés que je t'ai montré. Il va le dire trois fois. Et, et la troisième fois. En, 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 donnant, en donnant le mot modèle, il est en train de dire voilà, prends garde parce que le modèle que tu vas faire, c'est un modèle de justice. Dieu va implanter sa justice au milieu des hommes. Comment Comment ben, Par l'œuvre de la croix. La croix, c'est. Un scandale pour beaucoup, pour les Juifs et pour les Grecs, dit Paul. Mais un scandale pour beaucoup de gens aujourd'hui, la croix. Ah Moi, je n'ai pas demandé qu'il aille mourir à ma place, je n'ai pas demandé qu'il se fasse crucifier à ma place. Les, 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 les ignares et les idiots, mais il, y en a, il y en a besoin de, de gens comme ça. Pourquoi Parce que plus tard, quand le Seigneur va les toucher, ils vont se rendre compte qu'ils ont blasphémé les choses de Dieu. Et alors, c'est quoi l'histoire L'histoire, c'est que quand... Dieu dit à Moïse de faire ce tabernacle, il n'a qu'un seul but, c'est de manifester sa justice au milieu des hommes. Et comment l'a-t-il manifesté En donnant son fils à la croix, en le faisant crucifier, parce que Christ a accepté la crucifixion, afin que cet homme qui était sans péché, qui est mort sur la croix, dont le sang a coulé, pouvait être le signe du rachat de tous les hommes. Seul le sang de Jésus peut nous racheter. Le sang de Jésus pur, sans tâche, innocent. Même les gens religieux ont, ont cherché à le piéger pour savoir s'il n'avait pas euh, quelque chose de travers. Ils sont revenus en disant on n'a rien trouvé en lui qui soit sujet de condamnation quelconque. L'Écriture dit que Jésus, dans les actes des apôtres, il allait de village en village, faisant du bien partout où il passait. Il guérissait les malades. Il délivrait les démoniaques. Et, 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 il sauvait. Et, il donnait le salut aux hommes. Et, et, il a donné sa vie pour nous. Et comme je vous disais euh, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez bien retenu ça, je vous disais ceci. Ça, c'est fort. Hein. Je, je vous disais ceci, que la plus grande manifestation de l'amour du Père, ça a été Golgotha, où Dieu, le Père, a donné son Fils. Non pas que le Fils, il était obligé de faire ce que le Père voulait, parce que le Fils est venu pour accomplir ce que le Père lui avait demandé. Il est tout à fait d'accord. Et là, on voit l'amour de Dieu pour les hommes. Et l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Un amour qui surpasse toute intelligence, un amour qui nous dépasse. Parce que quand nous nous connaissons nous-mêmes et que nous connaissons de, de quelle matière nous sommes faits fait les uns et les autres, on peut dire, mais comment tu as eu compassion de nous Nous, qui sommes tordus dans nos cœurs, dans nos, nos, dans nos pensées, le meilleur d'entre nous, il, il, il vaut pas la corde pour le pendre. On a tous menti, on a tous volé, on a tous triché. on a, on a tout, tout Le monde, l'adultère, les faux témoignages les dix commandements de Dieu, tous ont transgressé. Tous. Il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché, dit Paul. Et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais mais gratuitement, gratuitement remis dans l'honneur de ton humanité par le Christ. Désormais, tu es une, une nouvelle création. Alors bien sûr, la nouvelle création. Ne crois pas que tu vas être parfait du jour au lendemain, parce que ta vieille nature, il va falloir que tu la combattes. Parce que, parce que tu vas, tu, tu sais très très bien que euh, plus tu veux être agréable au Seigneur, plus il va falloir que tu te détaches de certaines choses. Tu sais les petites combines, les trucs comme ça, les, les demi mensonges, les, les trucs. Ça ça faut, faut ça. Ça si tu veux être plaire au Seigneur, il faut que tu marches comme ça. Tu, tu n'as pas, tu ne peux pas euh, euh, servir de maître à la fois. Tu ne peux pas servir maman, le, le fric, et Dieu. Ou c'est Dieu qui est Dieu, ou c'est maman qui est maman, qui est, qui est ton Dieu. Ce n'est pas possible. Ainsi, le, le tabernacle de, 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 de Moïse nous enseigne que Dieu a manifesté sa justice, et l'a mise au milieu des hommes, et nous verrons dans l'enseignement que cette justice va être... Euh, comment on va dire ça actualisé par le fait que l'autel des holocaustes était à l'entrée du tabernacle. Et l'entrée du tabernacle, c'est l'autel. Tout âme qui vient à Christ, il passe par la croix. Tout âme qui vient à Christ, il va être convaincu de pécher par le Saint-Esprit, il va venir à Golgotha, il va, il va s'humilier devant Dieu en disant, oui, j'ai péché, pardonne-moi. Oui, oui, j'ai trompé ma femme. J ai, j ai, j ai, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Et alors, là, la justice de Dieu vient. Parce que tu as ouvert ton cœur. Parce que, parce que les choses qui te pesaient, tu les as extirpées de ta vie, tu les as confessées. Maintenant, désormais, elles ne te, te pèsent plus. Et je vous disais constamment, hein, dans, dans, dans les enseignements ou dans les prédications, combien de fois je vous ai dit ceci, il y a deux choses qui n'existent plus qu'on est avec le Seigneur. C'est qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et deuxièmement, une seconde chose qu'il n'y a pas, c'est la culpabilité. Désormais, on est, on, notre conscience ne nous accuse plus. Une des œuvres du Saint-Esprit, quand on vient à Christ. Et, et je, je crois qu'au-delà de la confession, au-delà d'avoir de, 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 le sentiment que Dieu nous pardonne, il y a une œuvre qui nous échappe, une œuvre qui nous échappe, mais que Dieu fait, c'est que l'Esprit de Dieu il vient pour purifier nos consciences de toutes les œuvres mauvaises que nous avons faites. Désormais, ma conscience ne m'accuse plus. J'ai amené à la lumière tout ce que j'ai enfui dans les ténèbres. Et j'ai dit à Dieu, Dieu le sait. Tu crois qu'il ne te connaît pas, le Seigneur Avant même que tu parles, il sait ce que tu penses. Mais à un moment donné, il va falloir, pour que la partie de l'ennemi n'est pas de prise sur ta vie, il va falloir que, que, tu mettes, euh, que tu mettes à la lumière tout ce qui était caché. Comme je vous dis souvent, on ne peut pas commencer une vie nouvelle sans avoir épongé les dettes de l'ancienne vie. Tu ne peux pas commencer une affaire commerciale nouvelle si tu as des dettes dans l'ancienne affaire. Il faut que tu éponges tes dettes et que tu partes avec un, un, un nouveau crédit. Parce que si tu veux partir avec un nouveau crédit, avec la, les dettes de l'ancienne, tu ne vas pas t'en sortir. Il va falloir les solder. Donc, la justice, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'enseignement. Et ça, c'est fantastique, cet enseignement de... Concernant l'hôtel des holocaustes qu'on va, qu qu va voir, qu'on verra, parce que c'est le point central du salut. C'est le point central du salut. Tout homme a un rendez-vous dans sa vie, où il accepte ou il le refuse. Ça, c'est ta décision. Tu as entendu Tu te poses des questions. Bon, oh cet homme-là, il dit des choses, il est un peu vieux, mais il dit des choses qui, qui m'ont l'air pas mal. Mais ce n'est pas ce que tu as entendu qui est, qui, qui est important, c'est ce que tu vas faire de ce que tu as entendu. Il va falloir qu'à un moment donné, tu te dises, ou j'opte pour ce chemin qui me mène vers la lumière, ou je reste dans mes ténèbres. C'est un choix que nous devons faire. Et ce choix va guider toute notre vie. Parce que si tu marches dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà. Ça, c'est clair. Et ça, ça se trouve dans le tabernacle de Moïse. Il y a, il y a, il y a des gens bien pensants qui disent, mais le tabernacle de Moïse, c'est suranné, c'était dans l'Ancien Testament, maintenant on a la nouvelle révélation, on a Jésus, etc., « Oh oui, Jésus, 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 Jésus. » Oui, mais ils ne savent même pas comment venir à Jésus. Ils sont venus à Jésus à travers une religion. Mais la religion ne leur a jamais montré le chemin par lequel il fallait accéder à Christ. La religion va t'aider à faire des actes religieux, des, des rites, des, des salamalèques, des choses comme ça, parce qu'on t'a enseigné comme ça. Mais il n'y a aucun contenu dedans. Il n'y a rien qui, qui va édifier ta foi. Il n'y a rien. Ton cœur est sec. Ce qu'il faut, c'est la vie. Mais là où il y a l'esprit, il y a la vie. Et alors, la, la vraie question, c'est, il vous faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. OK. Donc, la justice de Dieu. Christine, toi, tu as passé déjà deux enseignements. Quelle est la question qui t'a le plus interpellée C'est la justice... Alors, quand nous marchons dans la justice de Christ, il faut, nous ne devons pas faire de compromis. Il euh, n'y euh, a pas de petits péchés et de gros péchés. Il y a le péché. Hein? Alors on disait, le péché véniel, le péché mortel, le péché... Ah, foutaise. Il y a le péché. C'est tout. Tu pèches. Et, et qu'il soit véniel ou, ou mortel, c'est le péché. Ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Donc, quand on rentre dans la vie nouvelle, on a une marche, alors c'est bien sûr, au départ, euh, on a un combat entre le fait ben, qu'on veut être agréable au Seigneur et le fait de l'autre côté qu'on voit qu'on n'est pas encore euh, comme on aimerait être, parce qu'il y a encore des choses dans nos vies. Hein. Euh, J'ai encore mon mari, hein, et quand il me parle, je démarre au quart de tour. Donc, il n'y a pas de patience, le fruit n'est pas encore arrivé. Euh, quand euh, ma femme m'enquiquine un peu, moi aussi, je manque de patience. Alors, euh, la patience n'est pas encore arrivée. C'est un fruit de l'esprit. Toutes ces choses, il va falloir les acquérir, mais dans les expériences que nous allons faire avec le Seigneur et avec tous ceux qui sont autour de nous. Parce que ce n'est pas seulement avec Dieu que tu devras exercer la patience, mais avec, avec ce que tu vois autour de toi. Pour qu'un jour on voit tes fruits, il va falloir aller voir. Et tu, on le verra quand tu auras des situations où ça peut être des situations un peu explosives, où tu verras que la personne en face de toi, elle a une maîtrise d'elle-même et que le, la, la, la chose qu'elle vit, ça ne la touche pas ou ça va la toucher, mais elle a assez de maîtrise pour ne pas avoir à répliquer ou avoir à attendre à répondre. La, la meilleure arme la, la meilleure qu'il y a, je vais vous la donner si un jour vous avez un problème avec quelqu'un, ne répondez pas tout de suite. Parce que vous vous faites conflammer les choses. Prenez du recul. Laissez passer un jour ou deux, laissez les choses s'apaiser. Et après, vous pourrez discuter en paix. Mais avant, si vous voulez euh, rentrer dans l'art à l'autre, qu'est-ce que ça va faire D'abord, toi, tu dis que tu es à Christ. Tu devrais montrer ta maîtrise de soi et tu as démarré au corps de tour. L'autre, il n'est pas en Christ, mais il a démarré aussi vite que toi. Ça veut dire que toi, il va te dire, mais toi, tu es à Christ, ton témoignage ça ne devrait pas être que tu, tu sois patiente avec moi. Il va te les mettre en pleine figure. Tu comprends bien Il va falloir que ce que, ce que, que tu dis, tu le vives. C'est le combat de la foi. C'est le bon combat de la foi. Alors, toi, tu es comme euh, notre ami Hugo. Toi, es, c'est la justice qui... Alors, il y, y a des versets comme ça dans l'Écriture qui nous disent que euh, ce, ce, ce qu'il a, qu a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il, a, il, il les a aussi sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifié, il veut aussi les glorifier. Et c'est l'œuvre de Christ. Hein. Il, il t'appelle, il, il, il tu réponds à l'appel, tu réponds à l'appel et tu viens devant le Seigneur et tu déposes ta vie et ton fardeau devant lui, il t'impute sa justice, c'est gratuit. Tu payes pas. C'est lui qui a payé à ta place le prix sur la croix. Tu ne payes rien. C'est La vie nouvelle, c'est complètement gratuit. Il n'y a rien à payer. Rien. 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 A donner son cœur, c'est tout. Voilà. Et tu donnes ton cœur, c'est bien, le Seigneur va, va agir dedans. Donc, il, il faut absolument, il faut absolument que quand euh, nous venions à Christ, nous venions avec l'intention d'être vrai. Ce que Dieu veut trouver, c'est la vérité au fond du cœur de l'homme. Bien sûr qu'on est un peu tordu, mais qui c'est qui n'est pas tordu? Franchement, même aujourd'hui encore. Je peux être tordu sur certains points. Mais c'est mon combat. Il y a des choses qu'il faut, des victoires qu'il faut que je gagne sur ma, ma propre vie. Je crois que le Seigneur ait fait de grandes choses, mais ce n'est pas parfait. Jusqu'au bout, on aura à combattre ça. Et, 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 et qu qu'est-ce qu que Jésus a dit vous, vous reconnaîtrez mes disciples au fruit qu'ils portent. Le fruit de la paix, le fruit de la patience, le, le fruit de la maîtrise de soi dans le conseil municipal, <rire> se maîtriser, ça doit être difficile. Hein? Et, et, etc., etc. Mais si on, on acquiert ces choses avec le Christ, on devient un sage. On acquiert de la sagesse. Et les autres reconnaîtront que tu es sage. Amen. Alors toi, euh, euh, Julien, l'ami de Notre-Dame de Londres, petit village blotti au, au fond des... De l'arrière-pays, là. Pas une prédication à mon frère. Ce qui t'a touché, c'est tout. On va en parler là maintenant. Justement, c'était le, le le but le but. Ouais, ça c'est bien retenu tout ça. Bon, dit dis à Didier. Cette promesse est datée de combien d'années auparavant 400 ans avant que même le peuple d'Israël existe en tant que peuple d'esclaves en Égypte. Dieu avait dit à Abraham, de ta semence sortira un peuple. Oui, non, mais, oui, non, mais toi, tu vas trop loin. Alors donc, tu vas t'arrêter là, c'est bien. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'on ne peut pas outrepasser les, 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 les mesures. Donc... Euh, quand Dieu dit, j'habiterai au milieu de mon peuple, et nous avons vu par la, la diapositive, malheureusement on l'a pas ce soir, elle a disparu de, de l'ordinateur, je sais pas pourquoi, elle est plus. Donc euh, là, la... oui, non mais moi aussi je les ai à la maison, c'est pas un problème. Voilà. Quand, dit, quand Dieu dit, j'habiterai au milieu de mon peuple, nous avons vu que le, le tabernacle de Moïse était au centre. Du peuple de Dieu. Et toutes les tribus étaient rangées en ordre tout autour du tabernacle. Tu as vu ça, Christine En disant, en tout cas, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Euh, on ne fait pas le bastring comme on a envie. Et dans l'église, pareillement, on ne fait pas n'importe quoi. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Euh, nous avons vu qu'il y avait trois tribus qui étaient très très proches du tabernacle. Côté. Côté euh, Est, côté Nord et côté Sud, c'était les tribus de, des, des Lévites. Les Lévites, c'était ces sacrificateurs qui euh, servaient l'éternel dans le tabernacle. C'était des gens que Dieu avait choisis. Il y avait des, des antécédents d'une histoire au moment où euh, Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Il, avait, il était depuis 40 jours en haut, le peuple en bas s'impatientait il va descendre, il ne va pas descendre, qu'est-ce qu'il fait depuis si longtemps là-bas en haut Ils ont dit à, à Aaron, fais-nous un dieu. Et ils ont donné leur, leur argent et ils ont fait un veau d'or en fonte d'or. Et il dit, et Aaron va, va dire, voici ton dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et quand Moïse descend et qu'il voit ça alors qu'il vient de s'entretenir 40 jours avec, avec Dieu en haut qu'il lui donne l'étape de la loi toutes les ordonnances euh, euh, tous les préceptes qui lui donne le plan du tabernacle etc il descend en bas il voit déjà que le peuple il est en train d'apostasier et il va faire un appel qui est pour l'éternel et tous les lévites qui sont les fils d'Aaron se mettent avec, avec euh, Moïse. Et là, on voit, ça peut paraître cruel, mais ces Lévites, ils prennent fête et cause pour Dieu. Ils vont même tuer les membres de leur famille qui ont adoré le veau d'or. Et, et Dieu les prend comme étant ces sacrificateurs qui vont œuvrer dans le tabernacle. Le nombre est de l'ordre de 8500. Pour monter et démonter le tabernacle, c'était un vrai, un vrai exercice. Il fallait du monde. Il, fallait, il y en avait 8500. Ce n'était pas, pas peu. Hein. 8500 personnes. À chaque fois que le tabernacle si s'arrêtait un jour, il le montait un jour. Si ça s'arrêtait un mois, il, a, il, 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 il le démontait au bout d'un mois. Si ça s'arrêtait une année, nombre neuf, pendant une année, il ne bougeait pas. Mais chaque fois, c'était les Lévites qui le démontaient. Et chaque fois qu'il le démontait et qu'il partait, il y avait un ordre. Il ne partait pas. Ah tiens, Julien, tu es avec moi devant. Hein? Oh, ouais. D'abord, c'était Judas. Judas. Pourquoi Judas Parce que c'était de Judas que devait surgir qui Le Messie, le Christ. Au milieu, c'était les Lévites. Il y avait deux choses qui ne s'étaient jamais. Ils transportaient l'autel des holocaustes allumé. Ça veut dire que l'œuvre de la croix, c'était comme une préfiguration que cette œuvre de la croix, elle va traverser toutes les générations d'hommes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La croix, c'est un symbole qui ne s'effacera jamais. D'ailleurs, le monde ne se trompe pas. Quand vous recevez vos beaux calendriers, de, de l'année 2017, pardon. il y a toujours avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Il a marqué l'histoire de l'humanité. Le Christ, il a marqué l'histoire de l'humanité. Avant, un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Pourquoi les hommes ont fait ça Qu'est-ce qui leur, qu qu leur, qu qu leur a monté dans leur cœur pour qu'ils disent ça Parce que Jésus a marqué l'histoire de l'humanité. Et pourquoi y a-t-il aujourd'hui encore tant d'hommes et tant de femmes qui parcourent le monde pour aller annoncer l'évangile, qui vont en mission dans les pays euh, d'Afrique ou en Amérique du Sud ou, ou en Europe, en Italie, en Espagne, partout, ils vont partout pour annoncer l'évangile. Parce que Jésus a dit, quand l'évangile aura été annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. Jésus veut que tous les hommes entendent l'Évangile pour que tous les hommes aient pu avoir un accès au salut s'ils le désirent. S'ils ne le désirent pas et le refusent, c'est leur problème. Ils auront le jugement qu'ils méritent. Mais s'ils acceptent, alors le salut est pour eux. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'Écriture dit, quelque part dans l'Épître aux Hébreux, L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est l'apôtre Paul, va dire ceci, va dire ceci, quelque chose de beau. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ce que l'Esprit dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez cette parole qui va vous donner la vie. Acceptez-la. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui m'ait donné une, une, une vie quelle qu'elle soit, à part mon père qui a été le géniteur avec ma mère, mais ce n'était même pas une parole de vie, c'était un acte sexuel, ça n'avait rien à voir. Une parole qui te donne la vie. Une parole qui va toucher ton cœur. Une parole qui va bouleverser ta vie. Une parole qui va transformer ta famille. Une parole qui va transformer tes rapports humains avec, avec tes amis, tes copains, euh, qui vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé hein Qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta vie qu qui a changé, qu'est-ce qu'il y a Tu vas rendre compte de l'espérance qui est en toi parce que la parole qui est le Christ aura chamboulé ta vie. Alors, on va commencer l'enseignement. Hein? Vous voulez bien Je voulais vous rappeler ces choses, n'est-ce pas, afin que, que vous ne les oubliez pas, afin que ça soit gravé dans vos cœurs. Nous avons vu que le tabernacle de Moïse, il va, il va avoir quatre applications différentes et quatre mots différents pour le mot tente ou tabernacle. Il y en aura d'autres, mais ça, c'est les quatre principales qu'on trouve dans les textes. La, la, la première que nous connaissons, c'est Exode 25, 8 Ils me feront un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un lieu qui est pris en possession par Dieu et qui est employée exclusivement à son service. C'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Quand les lévites, les lévites devaient rentrer dans, le, dans, dans la cour de la justice, dans le, dans le parvis, pour faire euh, euh, leur office devant l'hôtel des holocaustes ou devant la cuve des reins, ils ne pouvaient pas servir n'importe comment. Vous croyez qu'ils venaient comme ça, les mains dans les poches, en disant, tiens, on va servir Dieu. Il nous est dit que dans l'Écriture, que ces, ces hommes devaient se laver les mains et les pieds sous peine de mort. Imaginez. Aujourd'hui, on, on est devant le Christ. Hein? Oh, Seigneur, 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 et on fait n'importe quoi, on fait des cabrioles, on fait n'importe quoi. On n'a même pas le respect de celui de, de qui on cite le nom. Quoi. Et quand tu dis sainteté, mais il n'y a pas sainteté simplement dans l'expression du lieu, il y a sainteté dans, dans tous les gestes de ta vie, dans toutes les pensées de ton cœur. Il y a sainteté dans, dans, dans ta maison, il y a sainteté avec tes enfants. La sainteté est la règle d'excellence pour plaire à Dieu. Donc, le premier mot qu'on trouve, c'est le sanctuaire. Et vous le trouvez souvent dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Le deuxième mot, c'est le tabernacle. On vient de voir le tabernacle euh, où on nous est dit que euh, nous avons vu ici. D'ailleurs, vous avez encore le, le, le passage où nous montrons que le tabernacle qu'on appelle Amishkan en hébreu euh, abrit Shekinah, ça veut dire la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu habite dans le tabernacle. Et on a vu que le trilétaire, les trois consonnes, shin, kaf, nun, ces trois consonnes sont communes aux trois mots. Ça veut dire que dans le tabernacle habite la présence de Dieu. Et ça veut dire que quand Israël, vous, vous rappelez quand Israël se déplaçait, quand il s'arrêtait, la nuit revenait, elle rentrait à nouveau dans le tabernacle, elle se reposait sur le propitiatoire. Dieu. Habiter réellement au milieu de son peuple. Et la différence, frères et sœurs, c'est une différence fondamentale que, que, que nous pouvons comprendre. C'est qu'à l'époque de, de, de Moïse, beaucoup de peuples adoraient des idoles. Beaucoup de peuples, par exemple, les Égyptiens, ils adoraient le dieu Ra, le dieu soleil. Euh, vous aviez les Assyriens, l'empire assyrien qui était énorme. Ils adoraient Shemesh. Shemesh, c'est le soleil, comme, comme, comme les Égyptiens, Ra. Et ils, 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 ils devaient aller pour adorer leurs idoles, ils devaient aller dans un, monter dans un temple, être dans un temple. Si l'adorateur partait en voyage, il ne pouvait pas aller adorer parce que le temple ne pouvait pas le suivre. Mais par contre, le peuple d'Israël, lui, quand il levait le camp, Dieu était avec eux, il se déplaçait avec eux. Et c'est pour nous vraiment quelque chose de, de, de sensationnel, ça veut dire que le tabernacle que nous sommes, la présence de Dieu qui est en nous, Dieu se déplace là où nous allons, avec nous. Et tu n'as pas besoin d'aller au tabernacle dans une église, tu n'as pas besoin d'aller à l'église un ou un tel pour, pour avoir la présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu en toi parce que tu as une relation avec ton Dieu. Et puis, il y a aussi l'attente du témoignage. Qu'est-ce que c'est l'attente du témoignage Bon, C'est le tabernacle toujours, mais c'est le lieu très saint. Et pourquoi l'attente du témoignage C'est parce que dans le lieu très saint, il y avait l'Arche d'Alliance et que dans l'Arche d'Alliance, il y avait trois choses très importantes. Dans l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi de Moïse, il y avait la verge d'Aaron et puis il y avait le, le vase de Man. On aura à revenir sur ces choses parce que ça peut être un peu chinois pour vous, mais euh, les tables de la loi, nous savons que Dieu les a données à Moïse, donc elles étaient dans l'arche. Et, et les, les, la verge d'Aaron, la verge d'Aaron, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de cet épisode, la révolte des fils de Corée, où ils, ont mis, se, mis, ils se sont mis à contester le ministère de Moïse et Aaron, et que Dieu a dit maintenant les douze princes des douze tribus, vous allez aller dans le désert et vous allez amener douze morceaux de bois mort dans le lieu très saint. Et demain, celui qui aura des fleurs d'amandier, c'est celui que j'aurai désigné comme étant celui qui me sert. Effectivement, le lendemain, la seule verge qui a fleuri, en une nuit, un morceau de bois mort qui fleurit, et, et c'était la verge de qui eh Ben c'était la verge d'Aaron, celui que Dieu avait déjà désigné. Et après, les autres, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'ils ont contesté, la terre s'est ouverte, ils ont été engloutis. Comment Vivants. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Tu peux dire c'est mon copain, c'est mon ami, mais euh, il y, a, il, y a, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Pourquoi croyez-vous que Dieu il, il a voulu un tabernacle au milieu de son peuple Parce que tout le pourtour du tabernacle l'isolait du monde pécheur. Et quand vous regardez tout le pourtour du tabernacle, tous les voiles qui étaient autour du tabernacle, c'était des voiles de, lin, de fin lin blanc, qui est symbole de la justice. Dieu était séparé du peuple pécheur par cette barrière de fin lin blanc qui reflétait la justice de Dieu. Mais tu pouvais y pénétrer à condition que tu viennes à, comme un pécheur repentant avec l'animal que tu as amené en sacrifice et que tu ailles à l'autel. Eh bien, c'est pareil. Si tu veux être mis au bénéfice de la justice de Christ, il faut que tu viennes à Golgotha. Il faut que tu viennes là. Il faut que tu déposes ton pardon des péchés. Il faut que tu, que tu reçoives le pardon de Christ. Tu sais, quand tu reçois le pardon du Seigneur, c'est comme si un poids était enlevé de ta vie. C'est comme tout ce qui, qui pouvait te, être pénible à porter dans ta vie parce que ça te freine dans ta vie, parce que, parce que tu sais que quand tu viens à Christ et que tu décides de donner ta vie, que tu rentres vraiment dans la communion avec lui, ton fardeau est ôté c'est bien ce, que, ce que, nous, que nous espérons. Le, le fait qu'on on, 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 ne découvre pas notre fardeau, le fait qu'on qu qu garde caché les choses. L'écriture est claire. Et, 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 elle nous dit que celui qui, 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 qui cache ses péchés, il ne, il ne prospérera pas. Il n'y a, a pas de possibilité de prospérité spirituelle si tu veux suivre Christ tout en ayant caché tes péchés. C'est impossible, tu vas avoir une vie chaotique comme ça. Et tu vas dire, comment ça se fait que Dieu ne me bénit pas Comment tu veux que Dieu te bénisse si tu n'as pas fait le sol de tout compte dans ta vie Si tu ne t'es pas débarrassé de tout ce qui t'empêche de rentrer dans une parfaite communion avec Christ et, 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 et cette justice qui t'est imputée par grâce Il y avait donc l'étape de la loi, il y avait donc la verge d'Aaron et il y avait aussi ce vase de manne qui nous disait la fidélité de Dieu pendant 40 ans avec son peuple. Où Chaque matin, ils avaient la manne qui descendait du ciel et, et, et le peuple d'Israël a été nourri pendant 40 ans dans le désert comme ça. Et ces trois éléments étaient dans l'arche. Et chaque fois que la Shekinah, la présence de Dieu, venait et se posait sur le couvercle de l'arche, c'est-à-dire sur le propitiatoire, qu'est-ce qui se passait Dieu voyait la loi en bas. Il voyait la verge d'Aaron qui est le symbole de la résurrection, puisque les fleurs d'amandier, c'est toujours la symbolique de la résurrection. Et puis, il y avait le vase de van, la parole la parole vivante, la parole de Dieu, le pain de vie qui descend du ciel. Mais, quand Dieu venait sur le propitiatoire, il devenait favorable. Pourquoi Parce que le sang était sur le couvercle du propitiatoire. Ça veut dire qu'une fois dans l'année, le souverain sacrificateur venait, apportant le, le sang du sacrifice pour le peuple et pour son propre péché, il aspergeait le propitiatoire de ce sang et quand la présence de Dieu venait, ce sang empêchait Dieu de nous condamner par la loi. Tu as intérêt à te mettre au bénéfice du sang de Jésus pour que ta loi ne te condamne pas. Et si tu es dans le témoignage du sang, alors oui, tu auras l'espérance de la résurrection. Car le sang, c'est la vie. Donc voyez-vous, frères et sœurs, tous, tous, tous ces détails qui sont dans l'écriture. On dit la Bible. Mais qu'est-ce que c'est que la Bible C'est des hommes qui l'ont écrit. Oh, quelle foutaise Oui, c'est des hommes qui l'ont écrit. Je dis oui, mais des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Ah, ça ne peut pas être autrement que comme ça. Sinon, je ne sais pas ce que je fais là, moi. Ça ne peut pas être autrement que comme ça. Donc, on avait la table, l'arche du témoignage l'étape de la loi dans l'arche de l'Alliance. Puis, il y avait la on l'appelait aussi la tente d'assignation. Pourquoi Parce que c'est là où Dieu se rencontrait avec Moïse, comme il s'est rencontré avec Josué. Il a parlé bouche à bouche avec eux. Et c'est des hommes qui ont... Je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que, quelle aurait été leur expérience. Parce qu'à un moment donné, Moïse va dire à Dieu, il va lui dire montre-moi ta gloire. » Et Dieu va lui répondre, « Tu ne peux pas voir ma gloire et ne pas mourir. Mais je veux te ferai connaître mon nom. Va, cache-toi dans le rocher et quand je passerai, je proclamerai mon nom. » Et Dieu passe et proclame son nom. Et met la main sur le rocher pour pas que Moïse puisse euh, le voir et mourir. Et quand Dieu est passé, Moïse il en sort. Comment il en ressort, Moïse de cette présence glorieuse qui est passée. Il nous a dit que son visage était rouge. Il a fallu qu'il mette un voile tellement qu'il resplendissait. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'as pas un impact de Dieu sur ta vie. C'est impossible. En Israël, la fête des tabernacles, c'est une fête qui, que l'on célèbre. Il le célèbre, euh, vous savez qu'en en Israël, il euh, y, y a deux débuts d'année. En fait, en Israël, le, 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 le premier début de l'année, c'est l'année religieuse, c'est-à-dire à partir du mois de Nissan, à partir de la Pâque. Et l'année civile, elle commence à fin septembre, début octobre. C'est Rosh Hashanah. Voilà. Mais chez les Juifs, il y a d'abord la célébration de l'année qui commence à Pâques, par le sacrifice de la Pâques, et la célébration de, de l'année civile, qu'on appelle Rosh Hashanah, que les Juifs ont et qui, et qui respectent, puisqu'il y a deux, deux années différentes. Mais à, à, à Rosh Hashanah, à la fin du cycle de l'année religieuse, il y avait une fête qu'on appelait la fête des tabernacles. Et cette fête des tabernacles, c'était une fête qui commémorait la sortie d'Israël de l'Égypte. Et en, ils allaient dans le désert, ils, ils construisaient des petites cabanes en, avec des, des branches, etc., pour se souvenir, souvenir d'où Dieu les avait tirés et quel avait été leur périple pour arriver dans la terre de la, de la promesse. Nous sommes pareils. Nous sommes, nous aussi, en, en exode parce que Moïse, Moïse a été le conducteur qui a conduit un peuple terrestre dans un exode terrestre, dans un lieu terrestre. Mais Jésus, lui, est venu. Il a formé un peuple et il, il marche devant ce peuple. Et il conduit ce peuple à un exode. Mais quel exode Céleste. C'est exactement la même chose avec des destinations qui sont vraiment différentes. Donc, nous comprenons bien que si nous, nous restons sur ce sujet du tabernacle, il a plein, 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 mais a plein de choses à, à, nous, à, nous, à nous dire, à nous raconter. Il y aurait tellement de choses à dire. Tu deviens le peuple de Dieu ou tu deviens ami de Dieu ou tu, tu es de nouveau parce que tu fais alliance avec Dieu ou Dieu fait alliance avec toi. À ce moment-là, tu deviens son enfant sans alliance dans ton cœur avec le Seigneur. Tu ne peux pas lui appartenir. Une alliance de cœur, un cœur à cœur. Mon fils, ce, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Le cœur, c'est c'est l'origine de toutes nos pensées, de c'est de nos cœurs. Mais tu veux notre cœur, parce qu'il veut mettre en nous les pensées d'en haut, et pas celles d'en bas. Parce que quand un cœur est, est, est penché aux choses d'en bas, il est dans la convoitise, il est dans la tentation. Il est, Dieu veut changer ça. Il, il veut que nous ayons nos, nos pensées fixées sur lui. Et ce que je sais dans mon expérience, et ce pas mon expérience qui pourrait vous convaincre. Peu importe. Dans les nombreuses années où, où j'ai suivi le Seigneur, je peux vous garantir que je programme devant vous la fidélité de Dieu envers chacun d'entre nous. Je peux le dire. J'ai près de 40 ans de service avec le Seigneur. Je peux dire qu'il a été fidèle. Dans les moments difficiles, comme les, les moments les, les plus joyeux il a toujours été là. S'il n'y avait rien, il pourvoyait. S'il y avait beaucoup, il nous incitait à donner. Ça a toujours été comme ça. Mais si vous marchez avec lui, attendez-vous à faire de, des expériences magnifiques. Bien sûr, bien sûr, des fois c'est difficile. Des fois, on va vivre les, les conséquences de nos inconséquences quand on, on dit qu'on veut suivre Dieu et qu'on prend des décisions qui sont plutôt humaines que soumises à Dieu. Alors, on s'en va dans un chemin et puis bon, le Seigneur nous laisse faire. C'est comme quelqu'un qui, qui veut sortir et qui n'ouvre pas la porte et qui se plante et qui se donne un coup de, de nez contre la porte. Mais, mais Dieu est fidèle. Il va toujours nous montrer le chemin par lequel nous devons marcher. Autre chose Et, et cette chose est importante parce que ça peut être le sujet de plusieurs expériences que nous faisons les uns les autres. C'est que, que le Seigneur est avec nous par toutes les épreuves où nous pouvons passer. Jamais il nous laisse tomber, jamais. Après ces choses, dit l'Écriture, Genèse 22, Dieu éprouva Abraham. Et on sait très bien en quoi consistait l'épreuve, c'est qu'il offre son fils en sacrifice, qui, est comme, qui était comme un type de Christ. On voit bien qu'au dernier moment, Dieu ne voulait pas, mais il a testé la foi d'Abraham pour savoir si elle allait jusqu'au bout. Il devait être le père de la foi pour nous. Donc il fallait qu'il soit solide dans l'épreuve qu'il allait passer. Et Dieu l'a testé. Mais vous et moi... Ne vous inquiétez pas que si nous passons par l'épreuve, Dieu est avec nous. Jamais il nous abandonnera. Jamais, 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 jamais. Et il nous tendra toujours la main. Nous nous noyons, t'inquiète pas. Je, allez, je te relève. Seigneur, t'inquiète pas, je suis avec toi. Oh, mais c'est impossible cette solution. Impossible. Ne je, je, t'inquiète pas. Tu dis une chose, une parole et la chose s'accomplit. Donc, ce soir, continuons à, avec l'aide du Saint-Esprit à bâtir ce tabernacle vivant que nous sommes, laissant de plus en plus de place au Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies pour qu'il puisse nous conduire jusqu'au port où il a prévu d'avance pour nous des places. Jésus a dit, s'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Jésus n'est pas menteur. Il a dit, s'il n'en pas été ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je désire que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que vous puissiez voir la gloire que j'avais auprès de mon Père dès avant la fondation du monde. Je suis rassuré. Un jour, mes yeux le verront. Nos yeux, nos yeux le verront. Et nous nous réjouirons de voir ce regard d'amour que Jésus a pour les âmes que nous n'avons pas encore très très bien compris ni saisi, mais de cet amour profond qu'il a pour chacun d'entre nous. Ah, si tu savais combien tu es aimé de Dieu. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net